0: in der Unterwelt. Kapitel 1 Es heißt immer, die Zeit sei wie ein Strom und wir trieben in ihm. Doch das gilt nur für die Menschen, denen wir begegnen. Wir sehen, wie alle, die an uns vorbeitreiben, einen kurzen Moment oder länger unser Blickfeld streifen. Sie wachsen und blühen wie Flieder der im Frühling verblüht, wenn der Sommer noch nicht ganz da ist. Sie begegnen uns für eine kurze oder lange Zeit und wir schicken ihnen sentimentale Gedanken nach und beneiden sie im Stillen, weil wir uns für einen kurzen Moment so lebendig gefühlt haben bei ihrem Anblick. Wir sitzen in den Vorzimmern ihrer Seele und baumeln mit den Beinen und während wir die anderen an uns vorbeiziehen sehen, Nehmen wir uns selbst als Fels wahr. Ein Fels, der stark und massiv im Strom liegt, um den die Zeit herumfließt und dem sie nichts anhaben kann. Für uns selbst bewegen sich nur die anderen. Sie treiben vorbei, begegnen uns flüchtig, wachsen heran, blühen auf, vergehen und erlöschen. Wir selber glauben von uns, dass wir uns gegen die Zeit stemmen und bleiben, wer wir sind, bis wir am Ende unser Spiegelbild im Wasser sehen und uns wundern, wie unser Haar so grau und unsere Augen so müde geworden sind. Der Strom der Zeit schleift uns ab, bis aus dem Fels, der wir glaubten zu sein, Sandkörner geworden sind die an fremde Ufer seltsamer Länder gespült werden. Wir werden zu einem Strand, an dem sehnsüchtige Menschen aufs Meer schauen und hoffen, im Schreien der Möwen eine Bedeutung zu finden. Wir hoffen, dass das Meer uns bemerkt, wenn es unsere Füße umspült, dass wir Teil einer Geschichte sind, dass unser Leben eine Bedeutung hat, doch die Fußspuren, die wir im Sand hinterlassen, werden von der nächsten Welle fortgewaschen und verschwinden im tiefen Blau der Ozeane, wo Wale nach verborgenen Schätzen in die stillen, tiefen Gründe dunklen Wassers tauchen. Das Meer bemerkt uns nicht. Vielleicht glaubt es selbst, dass es unsterblich ist, bis es am Ende aller Zeiten still verdampft, wenn selbst die Sonne stirbt. Wir alle glauben, wir haben unendlich viel Zeit, eine niemals endende Spanne an Dasein und ewiger Jugend. Und während wir im Herbst, wenn der Rauhreif die Heide in einen stillen Kristallgarten verwandelt, die Gänse beobachten, wie sie vor dem Winter in einen ewigen Frühling entfliehen, dann ertappen wir uns dabei, wie wir unsere Sehnsucht nach irgendetwas mehr mit auf ihre Reise schicken. Insgeheim beneiden wir die Getriebenen, die an fremden Orten nach Glück und Erfüllung suchen, während wir träge und schwer daliegen und uns vom Leben umspülen lassen. Wir stehen da, schauen ihnen nach und werden älter und älter. Wir denken, die Zeit kann uns nichts anhaben und die, die sich bewegen, sind die einzigen, die wirklich leben. Doch vielleicht empfinden sie selbst sicher ja auch als Felsen im Fluss der Zeit und beneiden insgeheim uns, so wie wir sie. Doch was ist mit den Sehnsüchtigen und Verlassenen? den Gebrochenen und Wehmütigen, mit denen, deren Herzen von Sehnsucht und Bedauern erfüllt sind, denen, die das Gefühl haben, etwas, das sie einen Moment auf ihrer Reise durchs Leben begleitet hat, verloren zu haben. Was ist mit den Suchenden, die jeden Tag und jede Stunde in der sie die Leere in ihren Herzen und Seelen nicht füllen können, merken, wie ihnen die Zeit davonläuft. Sie stemmen sich gegen den Mahlstrom des Vergehens und Vergessens, werden darin aufgerieben und zermahlen und verbringen alle Zeit, die ihnen bleibt, mit einer Suche, von der sie nicht wissen, ob sie jemals endet. Die Zeit vergeht und was bleibt? Sonnenstrahlen fielen golden durch den Höhleneingang. Sie fluteten warm und freundlich in die Dunkelheit, und Orpheus hielt einen Moment inne, um sich in ihnen zu wärmen. Zu lange schon hatte er keine Sonne mehr gesehen. Er schloss die Augen und genoss den kurzen Moment. Dann seufzte er, straffte die Schultern und ging auf den Höhlenausgang zu. Vor ihm fiel ein weites Land sanft ab zum Meer. Es glitzerte in der Ferne wie ein blaues und türkises Juwel. Die Sommerluft roch nach Leben und barg das Gefühl von leisem, stillem Frieden. Ein Moment, der war, wie er sein sollte, wie die Götter ihn erdacht haben mochten. In einiger Entfernung wogte ein Kiefernwald im Sommerwind und trug seinen charakteristischen, würzigen Geruch zu dem Mann, der im Höhleneingang stand und ihn tief einatmete. Die Kiefern gingen über in eine weite, satte und grüne Wiese. Korn- und Mohnblumen schmückten sie und boten Bienen und Schmetterlingen Nahrung. Ein Paradies! So stellte er sich das Elysium vor, ein Ort des Friedens und Glücks für die Rastlosen und Getriebenen, die Insel der Seligen. In der Ferne nahe dem Meer blinkte etwas in der Sonne. Orpheus sah genauer hin, irgendetwas musste auf der Wiese stehen, und der junge Mann wusste, dass er dorthin gehen musste. Er musste immer dorthin gehen, wo etwas seine Aufmerksamkeit weckte. Sicher, er konnte sich entscheiden, einfach auf der Wiese zu bleiben. Er konnte sich in den Schatten der Kiefern legen und seine Gedanken aufs Meer hinausschicken. Er hätte vermutlich eine Ewigkeit Zeit, dies zu genießen. Und der Moment wäre für ewig perfekt. Ein ewig währender Traum. Doch das Blitzen in der Ferne würde bleiben. Ein Stachel, ein Menethekel, der den vollkommenen Moment stets stören würde. Er würde sich in ihn bohren. Alle Pracht des Tages wäre beherrscht von ihm. Orpheus wusste, dass er die Erinnerung dieses schönen Moments nur bewahren konnte, wenn er sich dem, was dort hinten war, stellen würde. Und wahrlich, Ophäus konnte gute Erinnerungen brauchen. Er seufzte erneut und spürte für einen Moment eine große Müdigkeit. Wie gerne würde er hier bleiben und für immer aufgehen in diesem Moment. Ein Teil davon werden. Der Träume auf der Wiese. Doch eine unerklärliche Sehnsucht trieb ihn immer weiter voran. Er war auf einer Suche nach etwas, und er musste herausfinden, was es war. Vielleicht wusste er es einmal, aber er hatte es längst vergessen. Nur die Sehnsucht war geblieben. Orpheus genoss noch einmal den Blick übers Meer. Dann wandte er sich dem Blinken zu und ging über die Wiese in die Richtung, aus der es kam. Das Gras duftete verführerisch, als er darüber ging. Es war weich und warm und wogte sanft im Wind, der vom Meer kam. Die Mohn- und Kornblumen, die in voller Blüte standen, hatten eine beruhigende Wirkung auf ihn. Er sehnte sich danach, sich in dieses weiche, wogende Bett sinken zu lassen, sich vom Wind zudecken und vom Raunen der Kiefern in den Schlaf singen zu lassen. Er wollte einfach ausruhen und von besseren Zeiten träumen. Aus dem Wunsch nach Schlaf wurde Müdigkeit, die mit jedem Schritt den Orpheus auf das seltsame Blitzen zumachte, stärker wurde. Sie schwelte in ihm wie eine stille Glut und zog ihn mit unsichtbaren Armen zur Erde. Seine Augenlider wurden schwer und Orpheus spürte, wie seine Gedanken in Traumwelten abschweiften. Er musste sich konzentrieren, er musste wach bleiben und auf das, was dort hinten auf ihn wartete, zugehen. Die Blumen dufteten süß und leicht und wogten hypnotisch im Gräsermeer. Orpheus sank auf die Knie. Er war dem ersehnten Schlaf so nah, dem Wesenbett, der Blumendecke, dem Traum vom ewigen Schlaf. Dionysos selbst würde kommen und ihm süße Trauben an vollen Reben zum Essen reichen. Orpheus atmete den würzigen Duft der Wiese ein und schloss die Augen. Der Schlaf kam und übermannte ihn. Orpheus würde ihn mit offenen Armen empfangen. Während seine Augen sich schlossen, sah er ein letztes Mal das Blinken, dem er schon viel näher gekommen war. Es bohrte sich in sein Bewusstsein und durchzuckte ihn wie ein Blitz. Er durfte nicht schlafen. Er musste wach bleiben und erreichen, was auch immer dort war. Mit äußerster Mühe öffnete er die Augen und quälte sich auf die Beine. Es war so anstrengend, sich dem Schlaf zu entreißen, dass er erschöpft ächzte. Der junge Mann hatte das Gefühl, als bliebe alle Kraft und alle Energie, die er hatte, auf der Wiese liegen. Kraftlos und ausgelaugt stand er müde und wankend auf der Wiese und schrie erschöpft in den blauen Himmel. Er sammelte die letzten Rest an Kraft und schleppte sich weiter auf das Blitzen zu. Im Näherkommen sah er, dass es ein goldener Thron war. Ein Mann saß darauf und schaute aufs Meer. Als Orpheus den Thron erreichte, schwand die Müdigkeit. Der Mann lächelte ihn mit einem warmen, liebevollen Lächeln an. Ein Kranz aus Mohnblumen Gras- und Kornblumen zierte seinen Kopf und er trug einen hellblauen Chiton mit einem strahlend weißen Umhang, der von einer kunstvollen Brosche in Form einer Mohnblume zusammengehalten wurde. Er war barfuß und reichte Orpheus einen Kristallkelch, der in der Sonne schimmerte Trink, es wird dir gut tun. Seine Stimme klang warm und freundlich. Orpheus hatte keinen Grund, ihm zu trauen oder auch nicht zu trauen. Er wusste, was hier geschehen sollte. Geschah auch. Darum nahm er den Kelch und nahm einen erfrischenden, kalten und belebenden Schluck Wasser daraus. Er schien seinen Körper mit Energie und Kraft zu füllen, als hätte er einen Schluck des wogenden Sommermeeres selbst genommen. Orpheus fühlte sich wach und kräftig. Der Mann lächelte. »Bist du ein Gott?« Orpheus ahnte, dass sein Gegenüber vermutlich in Rätseln antworten würde. »Du weißt nicht, wer ich bin, Orpheus. Du bist es doch, der zu mir gekommen ist.« Der Mann sah verträumt aufs Meer hinaus. »Ist es nicht wundervoll hier?« Orpheus nickte. »Ja.« es war wundervoll hier, und der Mann mit dem Blumenkranz hatte recht. Er war zu ihm gekommen, und jetzt wusste er nicht einmal, wer er war. Seit er aus der Höhle getreten war, schien es, als sei sein Gedächtnis getrübt. Die Höhle. Orpheus erinnerte sich an Dunkelheit und Kälte an ein fahles, bleiches Leuchten und an so viele Hindernisse, die er überwunden hatte, nur um an diesen Punkt zu gelangen. Zu ihm. Nein, er wusste nicht, wer er war. Und er wusste auch nicht, was er von ihm wollte. Wer bist du? Orpheus fragte sich aber die Antwort wissen wollte. Der Mann lächelte aufs Meer hinaus. Warum bist du hier, Ophäuss? Ich weiß es nicht, gab der junge Mann zu und fühlte sich unwohl dabei. Ich suche etwas, aber ich habe vergessen was. All deine Mühen, all dein Kämpfen, deine Tränen, das Blut, das du vergossen hast, all die Gefahren, denen du dich gestellt hast, um hierher zu gelangen. Und nun stehst du hier Fragst nach meinem Namen und dem Grund deines Kommens? Der Mann wandte sich ihm zu und sah ihn an. Seine Augen waren grün, tiefblau, türkis und schwarz zugleich. Wie lange bist du schon unterwegs, Orpheus? Orpheus wusste es nicht mehr, seit Ewigkeiten vielleicht. Er hatte sich durch Berge und Schluchten, Wüsten und Wälder voller Gefahren und Dornen geschlagen. Er hatte mit Monstern und wilden Tieren gekämpft. Er hatte sich dutzenden Herausforderungen gestellt und zahllose Abenteuer erlebt, immer getrieben von dem Gedanken voranzugehen. Doch wohin? Was war denn noch sein Ziel? Orpheus hatte letztlich alle Hindernisse überwunden, nur um sich dem Nächsten gegenüberzusehen. Als letztes war er in den Berg gegangen und hatte sich dort eine kalte Düsternis vorangekämpft. Daran erinnerte er sich. Wie lange war er dort gewesen? Einen Tag? Eine Woche? Er hatte kein Gefühl mehr für Zeit. Sein Körper war zerschunden und seine Kleider zerrissen. Er war so lange unterwegs gewesen. Wie lange, das wusste er nicht mehr. »Ich weiß es nicht«, gab Orpheus zu. Du bist hier, um etwas von mir zu erbitten, nicht wahr? lächelte der Mann. Zu erbitten? Orpheus war verwirrt. Was sollte er an diesem friedlichen Ort von einem Mann erbitten, den er nie zuvor gesehen hatte? Armer Mann! In der Stimme des Mannes schwang aufrichtiges Bedauern mit. So viel Mühe nimmst du auf dich, stellst dich so vielen Herausforderungen. Und dann, wenn du am Ziel bist, weißt du nicht mehr warum. Er lachte. Ich gebe dir gerne diesen Ort, Orpheus, Du kannst hier bleiben, für immer. Du wirst keinen Hunger fühlen, keinen Durst. Ich schenke dir diesen ewigen Moment als Trost und Belohnung für deine Mühen. Einen tiefen Schlaf und schöne Träume. Ein betörender Duft von Mohnblumen ging von dem Mann mit dem Blumenkranz aus. Beinahe war Orpheus geneigt, sein Angebot anzunehmen. Zu schön war es hier. Doch er wollte herausfinden, warum er gekommen war. »Wer bist du?« fragte Orpheus. »Ich bin der...« den du gesucht hast. Ich bin Hypnos. Hypnos machte einen Schritt auf Orpheus zu. Etwas veränderte sich. Es wurde kälter. Das Meer war aufgepeitscht und die Blumen bogen sich verzweifelt unter einem stärker werdenden Wind hin und her. Aus dem Raunen der Kiefern wurde ein aufgeregtes, feindseliges Flüstern. Hypnos? Der Gott der Träume? Ich... Ich bin... in der Unterwelt? Die Erkenntnis jagte Orpheus einen Schauer über den Rücken. Hypnos schien zu wachsen. Aus seinem Blumenkranz wuchsen Dornen und seine Haut wurde fahl, seine Gewänder rissig und spröde. »Warum bist du hier, Orpheus?« Seine Stimme klang drohend und brach sich in allem, was ihn umgab. »Sprich!« Orpheus spürte, dass er am Ende einer wichtigen Reise und dies seine Hauptprüfung war. Verzweifelt grub er in seinen Gedanken nach einem Hinweis darauf, warum er gekommen war. Der Wind zerrte kalt und schneidend an seinen Gewändern. Der Himmel war schwarz. Blitze zuckten in der Ferne vor einem aufgewühlten, tobenden Meer. In der Ferne brachen Bäume unter dem Sturm. Vorfeuze hatte Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Er wusste es nicht. Hypnos stand neben seinem goldenen Thron und sah spöttisch lächelnd auf den jungen, abgekämpften Mann herab. Er griff hinter den Thron und holte einen Stab aus Holz hervor, um den sich Mohnblumen und Kornblumen wanden. Hypnos zeigte damit auf einen Punkt hinter Orpheus. »Bist du wegen ihr hier?« Orpheus drehte sich um. Hinter ihm erschien ein Portal aus Nebel und Schwärze. Ein Schatten trat daraus hervor. Eine Frau. Sie hatte die schwarzen Haare in einem Zopf um den Kopf geflochten und ihre Tunika war mit einem blauen Rand umgeben. Sie blickte ihn ausdruckslos an und schien ihn nicht zu erkennen. Wer war sie? Irgendetwas rumorte in Orpheus, doch er konnte es nicht fassen. War sie der Grund, warum er hier war? Hier, in der Unterwelt, im Reich des Gottes der Träume. Er drehte sich wieder zu Hypnos um. Ich erinnere mich nicht, rief er verzweifelt. Dann komm wieder, wenn du bereit bist. Hypnos hob seinen Stab und schlug sein Ende auf den Boden. Es wurde dunkel. Das Meer, der Wald, die Wiese, der Thron, der Sturm. Es war alles verschwunden. Dunkelheit, Kühle und ein fahles Leuchten umgaben ihn und den Gott der Träume. Sie befanden sich in einer großen Höhle. Hypnos war nun wieder sanft und freundlich. Es hat seinen Preis, hierher zu kommen, Orpheus. Es besteht die Gefahr, dass man sich selbst verliert, Wenn du nicht weißt, was du willst... Bist du den Mächten der Welt ausgeliefert? Stimme hallte an den Wänden der Höhle wieder, doch der Gott war gegangen und Orpheus wieder allein. Die Begegnung kam ihm wie ein Traum vor. War die Wiese nur eine Halluzination gewesen, die er in der Höhle hatte? War er überhaupt dort gewesen? Oder war das wieder nur eine dieser Prüfungen, die ihm seit so langen Tagen immer wieder heimsuchten? Ein Trugbild, wie so viele zuvor. Orpheus fragte sich, warum er in Hypnosreich gegangen war, in die Unterwelt. Was hatte die Frau aus dem Portal damit zu tun? Vor ihm auf dem Boden glitzerte etwas. Orpheus bückte sich und hob einen goldenen Anhänger mit einem eingefassten Bergkristall auf. Er hatte die Form einer Sonne. Als Orpheus ihn betrachtete, erinnerte er sich an das Bild einer Frau, der Frau aus dem Portal, die Erkenntnis durchzuckte ihn wie ein Blitz. Eurydike. Sie war seine Frau, und er war in die Unterwelt gestiegen, um sie aus dem Tod zurück ins Leben zu holen. Er war ins Reich des Todes gegangen und wollte Hypnos bitten, sie ihm zurückzugeben. Darum war er hier. Verzweifelt blickte Orpheus sich im stillen, leeren Zwielicht der Höhle nach dem Gott um. »Hypnos«, rief er. »Ich weiß es wieder. Komm zurück!« Seine Worte brachen sich an den Wänden und prasselten wie Schläge auf ihn zurück. Niemand antwortete ihm. Er war allein, wieder einmal. So viele Tage und Nächte war er durch die Unterwelt gewandert. Er hatte sich Monstern, Bergen, Abgründen, Ängsten, Hunger, Durst, Einsamkeit und Wut gestellt und war so lange unterwegs, dass er begann zu vergessen, warum er überhaupt losgezogen war. Hypnos hatte recht. Alle Schrecken und Herausforderungen denen er sich gestellt hatte, hatten lediglich zum Ziel, ihn von seinem Weg abzubringen, ihn vergessen zu lassen, warum er da war und ihn zu einem ewig wandernden, suchenden, von Sehnsucht erfüllten Schatten im Reich der Unterwelt werden zu lassen, der nie an sein Ziel kommt und immer weiter sucht. Hoffnungslos, voller Verlangen, ein ruheloser Geist ohne Erinnerung. Das Vergessen waberte hier in der Unterwelt umher. Man atmete es ein, es war in jedem Wort, jedem Satz, war in jeden Baum und Stein gesickert. Wen immer er traf, er irrte umher, ohne zu wissen, wohin. Viele wussten nicht einmal mehr, wer sie waren. Die Unterwelt war auch Lethes reich. Sie war die Göttin des Vergessens und nährte sich von den Erinnerungen der Menschen. Orpheus spürte ihre Kraft. Die Angst und die Gefahr waren ihre Macht. Sie konfrontierte ihn mit Situationen, so oft, dass er nach und nach vergaß, warum er da war und wer er überhaupt war. Sie stellte ihm eine Aufgabe nach der anderen, bis er nicht mehr darüber nachdachte, warum er gekommen war, sondern nur noch darüber, wie er überleben konnte. Hypnos hatte ihm die Augen geöffnet indem er Orpheus Eurydikes Halskette schenkte. Orpheus wusste nun wieder, was sein Ziel war, und dankte Hypnos im Stillen. Er war froh, dass der Gott den Menschen oft wohlgesonnen war. Ich finde, du solltest nicht auf ihn hören. Orpheus schreckte zusammen und drehte sich in die Richtung, aus der die Frauenstimme kam. Er sah im Halbdunkel eine Gestalt stehen, eine Frau, eher ein Schattenumriss. Als sie auf ihn zukam, sah er nichts an ihr, was außergewöhnlich oder auffällig war. Sie sah so normal aus, dass er sie im selben Augenblick, indem er seinen Blick kurz von ihr wandte, wieder vergaß. Doch das, was sie gesagt hatte, hallte in seinem Kopf nach, wie ein Gedanke, ein Gefühl. Er schüttelte den Kopf und ging los, um den Ausgang der Höhle zu finden. Er musste Hypnos wiederfinden und Eurydike zurückholen. War da nicht gerade eine Stimme gewesen? Oder hatte er es sich nur eingebildet? Orpheus hielt inne. Vor ihm stand eine Frau im Zwielicht. Er sah sie nur als Schatten. »Du musst vorsichtig sein, hier drin«, sagte sie. »Die Schatten um dich herum sind tief und bergen viele Gefahren.« Orpheus sah sich um. Und wieder vergaß er im selben Moment die Gestalt und ihre Worte. Doch ein nagendes Unwohlsein blieb in ihm zurück, eine schale Angst. Vorsichtig ging er weiter durch das Zwielicht der riesigen Höhle. Er sah keine Wände oder Felsen, keine Decke. Alles verbarg sich in tiefstem Schwarz. Er sah nur den Felsboden unter seinen Füßen, eine klamme Kälte kroch in seinen Gewand. Sei vorsichtig. Hörst du nicht das Kratzen und Schaben? Etwas verbirgt sich im Dunkeln. Raunte es neben ihm. Orpheus zuckte zusammen und drehte sich nach der Frauenstimme um. Er sah einen Umriss im Zwielicht. Eine Frau. Wie kam sie hierher? »Still«, flüsterte sie.
1: Oh, hörst du es nicht? Dort ist etwas, und es ist auf der Jagd.«
0: Orpheus schloss die Augen und lauschte in die Dunkelheit. Er hatte die Frau längst wieder vergessen. War da ein Geräusch in der Ferne, bewegte sich etwas im Dunkel, Orpheus hatte Angst. Langsam tastete er sich weiter. Er musste vorankommen. Er wollte zu... Zu wem wollte er gleich? Ah, ja. Er wollte Hypnos darum bitten, dass... Da war doch etwas. Was lauerte dort im Dunkel? Oder bildete er sich das leise Kratzen und Schaben an den Wänden bloß ein? Was wartete dort im Dunkeln auf ihn? Wer beobachtete ihn aus der Stille heraus? Orpheus spürte, dass er im Begriff war, den Gedanken an Eurydike wieder zu verlieren und sah auf den Anhänger in seiner Hand. Er durfte nicht vergessen, diesmal nicht. Wer weiß, wie oft er schon vergessen hatte, der Schmerz durchfuhr ihn, als er einen Weg fand, seinen Gedanken zu bewahren. Doch dann... Schau! sagte die Frauenstimme. Er drehte sich um, um zu sehen, wer dort gesprochen hatte. Orpheus blieb stehen und vergaß die Frauenstimme sofort wieder. Vor ihm sah er die Höhlenwand.
1: »Schau genau hin!«
0: Orpheus sah sich nach der Stimme um, sah aber niemanden. Er starrte ins Zwielicht auf die Felswand vor ihm. Es schien, als pulsiere sie leicht. Orpheus ging einige Schritte darauf zu, um besser sehen zu können und er starrte. Unfassbares Grauen lähmte ihn, als er erkannte, dass vor ihm an der Wand, beinahe unsichtbar, eine riesenhafte, dunkle Jagdspinne saß und ihn mit toten, schwarzen Augen ansah. Ihr Hinterleib hob und senkte sich leicht. Sie lauerte. Auf ihn. Orpheus war vor Entsetzen wie gelähmt. Lauf, Orpheus! Ich passe auf, dass sie dir nicht folgt, raunte eine Frauenstimme neben ihm. Obgleich Orpheus sie direkt wieder vergaß, löste sie seine Erstarrung. Er drehte sich um und floh. Er rannte tief in den Berg hinein, bis er erschöpft an den Feuerseen tief im Inneren einschlief. Von dort zog Orpheus in ferne Länder und Reiche, in lange Jahre voller Schrecken, Prüfungen und Herausforderungen, in denen er vergaß, warum er überhaupt gekommen war. Nur eine stille Sehnsucht trieb ihn voran und ließ ihn rastlos immer weiter suchen, ohne zu wissen wonach, bis er eines Tages einen Lichtschein im Zwielicht sah. Sonnenstrahlen fielen golden durch den Höhleneingang. Sie fluteten warm und freundlich in die Dunkelheit, und Orpheus hielt einen Moment inne, um sich in ihnen zu wärmen. Er schloss die Augen und genoss den Moment. Dann seufzte er, straffte die Schultern und ging auf den Höhlenausgang zu. Vor ihm fiel ein weites, von sanften Hügeln durchzogenes Land, sanft ab zum Meer. Es glitzerte in der Ferne wie ein blaues, türkises Juwel. Die warme Luft roch nach Leben und vor allem nach einem leisen, stillen Frieden. Einen Moment, der war, wie er sein sollte, wie die Götter ihn erdacht haben. In einiger Entfernung wogte ein Kiefernwald im sanften Wind und trug seinen charakteristischen, würzigen Geruch zu dem Mann, der im Höhleneingang stand und ihn tief einatmete. Der Wald ging über in eine satte, grüne Wiese, Korn- und Mohnblumen schmückten sie und boten Bienen und Schmetterlingen Nahrung. Es war ein ungewohnter Moment des Friedens und des Ankommens. Er hatte das Gefühl, diesen Ort zu kennen. In der Ferne blitzte etwas, und Orpheus ging darauf zu. Eine tiefe Müdigkeit überkam ihn, und er verspürte den Wunsch, auf dieser Wiese einzuschlafen, auszuruhen von all seinen Reisen und Abenteuern, die er hinter sich hatte. Er wollte hier für immer bleiben, in einem Bett aus Mohnblumen. Der Schlaf zerrte an ihm und flüsterte. Doch Orpheus blieb wach und kämpfte sich weiter zu dem Blitzen vor. Auf der Wiese stand ein goldener Thron. Auf ihm saß ein Mann mit einem Haarkranz aus Gras, Mohnblumen und Kornblumen. Er lächelte ihn an. Hallo Orpheus, sagte er mit einer warmen, angenehmen Stimme. Wie geht es dir? Orpheus war verwirrt. Du kennst mich? Der Mann lächelte. »Natürlich! Warum bist du hier?« Orpheus wusste es nicht. »Bist du ein Gott?« fragte er und hatte Angst vor der Antwort. »Du kommst zu mir und weißt nicht, wer ich bin«, lächelte der Mann. Orpheus hatte das Gefühl, das alles schon einmal erlebt zu haben. Es war, als kenne er diese Situation. Das quälende Gefühl, in einem Moment zu sein, von dem er genau wusste, wie er ablaufen würde. Er zermarterte sich sein Gehirn. War da etwas? Warum war er hier? Warum war er an diesen Ort gegangen? Ich sehe... »Vielleicht bist du noch nicht bereit«, sagte der Mann und holte einen Stab hinter dem Thron hervor. Orpheus ahnte, dass dieser Moment wichtig war und kramte hektisch in seinen Erinnerungen. Verzweifelt raufte er sich die Haare und sein Blick fiel dabei auf seinen Arm. Er hatte überall Kratzer, Wunden und blaue Flecke von seinen Abenteuern. Doch die Narben auf seinem Arm waren schon alt und verheilt. Er schaute sie an. Erkenntnis durchfuhr ihn. Und er erinnerte sich. Er erinnerte sich daran, wie er in der Höhle den goldenen Anhänger genommen hatte und sich damit ihren Namen ins Fleisch geschnitten hatte. Damit er ihn nicht noch einmal vergessen würde. Eurydike! rief er atemlos und erinnerte sich an alles, daran, wie er um sie getrauert hatte, als sie an einem Schlangenbiss starb, daran, wie er den Plan fasste, sie von den Toten zurückzuholen und in die Unterwelt gestiegen war. Daran, wie er so viele Tage, Nächte, Monate durch das Reich des Todes, der Schatten, des Vergessens und des Schlafs geirrt war und Stück für Stück vergaß, warum er überhaupt gekommen war. Er erinnerte sich an Hypnos und daran, ihn schon oft getroffen zu haben. Doch er hatte jedes Mal vergessen, worum er ihn bitten wollte, und Hypnos schickte ihn immer wieder auf die Suche nach seinen Erinnerungen. Orpheus sank auf die Knie. Hypnos lächelte ihn sanft an. Hat deine Suche endlich ein Ende, Orpheus? Seine Stimme war warm und sanft. Tränen rannen Orpheus über die Wangen. Wie lange bin ich hier? wollte er vom Gott der Träume wissen. Seit tausend Jahren. Orpheus erschauderte. Tausend Jahre. Jeder, den er in der Oberwelt kannte, war seit Ewigkeiten tot und zu Staub zerfallen. Tausend Jahre war er durch die Unterwelt geirrt, auf der Suche nach seiner großen Liebe. Ich bitte dich, gib mir eure Dieke zurück, bat er. Du hast dir einen Moment der Erlösung verdient, Orpheus, sagte Hypnos sanft. Ein Portal aus Dunkelheit und Nebel öffnete sich und Eurydike trat heraus. Sie sah Hypnos und Orpheus an. Ihr Blick spiegelte Verwirrung. Orpheus kniete sich vor sie, nahm ihre Hände und küsste sie. Endlich! hatte er sie gefunden. Eurydike wich vor ihm zurück. Wer bist du? Erkennst du mich denn nicht? Verzweiflung kroch in Orpheus hoch. Ich bin es. Orpheus. Dein Mann. Ich. Erinnere mich nicht an dich. Eurydike blickte hilfesuchend zu Hypnos. Der legte Orpheus tröstend die Hände auf die Schultern. Sie ist seit tausend Jahren tot, mein Freund. Sie hat längst vergessen, was die Oberwelt für sie war, die Welt der Lebenden ist nicht einmal mehr eine Erinnerung für sie. Die, die du vor dir siehst, ist die, die du in Erinnerung hast. Orpheus, ein Trugbild. Sie selbst hat jede Erinnerung an ihr selbst verloren. Sie ist ein Schatten, eine Seele geworden. Auch du bist für sie nicht mehr als ein leises Echo eines fernen Gefühls. Hypnos strich Orpheus mit der Hand über die Augen und Orpheus sah, wer Eurydike jetzt war. Ein fahler, leuchtender Schatten, wie ein Licht, ohne Gesichtszüge oder etwas, das sie zu dem machte, weswegen er in die Hölle hinabgestiegen war, um es wiederzuholen. Nur mehr ein vager, menschenähnlicher Umriss. Die Welt der Lebenden. Ist nicht mehr ihre, Orpheus. Hypnos machte eine Handbewegung und das Portal mit dem Schatten verschwand. Nach einem Jahr hättest du sie vielleicht zurückbringen können. Vielleicht auch nach zehn. Aber nicht nach so langer Zeit. Lass sie gehen. Du konntest sie tausend Jahre nicht gehen lassen. Du hast sie schon oft gefunden und sie hat sich nicht mehr an dich erinnert. Darum hat Persephone es verweigert, sie wieder ins Leben zu schicken. Und du bist zu mir gekommen, damit ich dir wenigstens einen Traum von ihr geben kann. Du kannst hier bleiben, Ophelus. Ich schenke dir diesen Moment, diese Wiese und den Ozean und alle Welten, die du dahinter zu erdenken vermagst. »Und sie kann hier bei dir sein. Für immer.« »Aber du bist der Gott der Träume«, Orpheus schluckte. »Sie wäre nur ein Druckbild, oder?« »Würde es dich trösten? Du könntest vergessen.« dass sie nichts weiter ist als eine Vision. Die echte Eurydike ist nur mehr ein Schatten. Sie wandert im Hades umher, auf der Suche nach den elysischen Feldern. Ich kann sie dir nicht zurückbringen, mein Freund. Diese Macht habe ich nicht. Orpheus sank in sich zusammen und schluchzte. Es war alles umsonst gewesen. Er hatte versagt. Eurydike war fort. Und er war allein. Er weinte eine lange Zeit. Vielleicht jahrelang. Und Hypnos blieb an seiner Seite und tröstete ihn. Nach einer langen Zeit der Trauer versiegten Orpheus Tränen, und er stand auf. »Hypnos! Bring mich zum Tor der Unterwelt! Ich möchte zurück!« Der Gott der Träume schlug seinen Stab auf den Boden. Und die Wiese, das Meer und die Sommerlandschaft verschwanden. Orpheus fand sich an einem großen, hölzernen Tor wieder. Nebel stand über einem sumpfigen Gelände. Brennende Fackeln hingen in eisernen Fassungen an dem riesigen Tor. Hübners war fort. Am Tor stand eine Gestalt. Sie sah aus wie ein Schatten, der in einen schwarzen zerschlissenen Umhang gehüllt war. Unter seiner Kapuze war nur Schwärze. Es war Charon, der Fährmann und Torwächter. Er sah Orpheus an und rührte sich nicht. Orpheus ging auf das Tor zu. Doch die Gestalt versperrte ihm den Weg. Ich bitte dich, lass mich passieren. Ich möchte wieder in die Welt der Lebenden. In eurem Reich habe ich mich lange genug verloren. Ich bin es, Orpheus, sagte er. Die Gestalt sah ihn ausdruckslos an und machte keine Anstalten, ihn vorbeizulassen. Dann zeigte sie nach rechts. Als Orpheus ins Dunkel sah, erblickte er im Schein der Fackel undeutlich einen Steintisch. Was ist da? fragte er Charon. Der sah ihn wortlos an. Langsam ging Orpheus auf den Steintisch zu. Als er näher kam, stellten sich seine Nackenhaare auf und Entsetzen packte ihn. Auf dem Steintisch lag ein Skelett. In den Händen hielt sie eine alte, verwitterte Leier. Eine Gänsehaut kroch über Orpheus Körper. Alles hat seinen Preis sagte Sharon mit einer Stimme, die klang als würden Knochen zwischen den Mühlsteinen der Verdammnis zu Staub zermahlen. Orpheus wandte sich langsam zu ihm um. Grauen erfasste ihn, als die Gestalt weitersprach. »Glaubst du wirklich?« ein Liebender könnte das Reich des Todes betreten. Du gehörst nicht mehr in die Welt der Liebenden, seit du das Gift getrunken hast, um dieses Reich zu
1: betreten. Geh, Orpheus. Geh heim. Geh heim zu deinen Brüdern und Schwestern,
0: den Toten. <lacht> Orpheus fiel neben seinen Knochen auf die Knie und weinte. Wir alle treiben im Strom der Zeit. Ich, ihr, die Felsen die Gänse im Herbst, die Sehnsüchtigen und auch die Suchenden und Verdammten. Orpheus hatte gefunden, was er gesucht hatte, und es hatte ihm keinen Frieden gebracht. Und so wandte er sich dem Reich des Todes zu und ging auf die Suche nach dem Einzigen, was sein gebrochenes Herz wieder heilen konnte. Er ging zurück in die Unterwelt und suchte nach dem Vergessen. Kapitel 2 Ein stiller Mond stand über den Land und warf ein silbernes Licht über schlafende Zypressen. Das Gras stand grau unter einem Nachthimmel gleißender Sterne. Kein Wind ging. Das Rauschen der Welt war verstummt. Selbst die Farben schliefen. Es war Selenes Zeit. Die Mondgöttin entfaltete ihre Pracht am Firmament der Welt und das Land versank in ein andächtiges Nachtgebet. Ein Elysium für die schlaflosen Seelen. Auf einem sanft abfallenden Hügel stand ein Schatten und blickte übers Land. Sein Blick suchte nichts Bestimmtes, und seine unruhigen Augen fanden nichts, was in seiner Seele wiederhalte. Er sah die Sternenpracht am Himmel nicht, und das weiße silberne Leuchten Selenes versickerte in seinem tiefen Schwarz. Der Schatten konnte die Nacht nicht genießen, und er fand auch keinen Schlaf, er wusste nicht einmal mehr, wann er zuletzt geschlafen hatte. Und er war so lange unterwegs gewesen, dass er längst vergessen hatte, wann er aufgebrochen war, woher er kam und wohin er wollte. Er hatte seinen Namen vergessen, sein Spiegelbild und sogar seine Stimme, denn er hielt nie inne, um mit jemandem zu sprechen, er musste stets voran. Etwas suchen, von dem er nicht wusste, was es war. In ihm nagte eine Rastlosigkeit, eine Leere, die er beständig spürte und die ihn vorantrieb über die Wiesen und Hügel fremder, schweigender Länder. Durch Tage anderer Leute und durch Nächte, in denen er keinen Schlaf fand. Er war fern von allem, fern von sich selbst. Er hatte keine Bilder mehr in sich von dem, was andere Glückseligkeit oder Friede nennen. Er war einfach da und versuchte herauszufinden, was in ihm leer war. Und er fand keine Antworten im Duft der Zypressen, in dem Gefühl von Gras unter seinen Füßen, in den Sternen nicht, im Flug der Schwalben nicht, Sie flogen über das Land im Sommer und badeten in der Sonne, während er unter ihnen auf dem staubigen Boden mit schweren Beinen seiner Sehnsucht folgte. Schritt für Schritt voran. Er war ein Schatten. Vielleicht war er mal etwas anderes gewesen. Doch selbst wenn, dann hatte er es vergessen. Und jetzt stand der Schatten auf dem Hügel unter den Sternen und schaute übers Land, auf die silbergrauen Zypressen, die auch jetzt noch tiefschwarze Schatten warfen, auf die Hügel und Berge am Horizont, auf den Weg, der vor ihm lag. Wohin? War das wichtig? Der Schatten schloss die Augen und atmete ein. Die Luft war warm. Es schien Sommer zu sein. Ein Windhauch brachte den Duft von Kiefern und Baumharz mit sich. Er strich sanft über das Gesicht des Schattens, der diesen kurzen Moment genoss. Dann seufzte er und spürte, wie schwer seine Beine waren. Er musste tagelang gelaufen sein, er wusste es nicht mehr. Er war durch Dürfer gekommen, wo man ihm Wasser anbot, wo man ihm ein Lager anbot und ein Lächeln. Er hatte das Wasser genommen und war weitergezogen, immer weiter, und er war nirgendwo angekommen. Dieses Land war nie von Dionysos Gefolge mit Wein und Freuden gesegnet worden. Das Land, durch das der Schatten wanderte, lag fern von allem unter dem Firmament, das Atlas mit unsagbaren Mühen stützte. Jetzt überkam ihn Müdigkeit, und er überlegte, ob er sich zum Schlafen hinlegen sollte. Seine Augen waren schwer. Er sank auf die Knie. Er war so erschöpft, dass er nicht einmal aufblickte, als er Schritte durch das Gras auf sich zukommen hörte. Der Schatten sah nur einen milden Lichtschein, den die Gestalt mit sich brachte. Eine Hand legte sich auf seine Schultern. Sanft, beinahe tröstend. Ein Gefühl, das ebenso kurz wie schön war und durch ihn hindurchfloss, ehe es im Gras versickerte. »Dein Schicksal dauert mich, mein Freund«, hörte der Schatten eine sanfte, wohlklingende Stimme leise sagen. »Die Welt ist still geworden. In ihr fehlt deine Stimme.« Traurigkeit überkam den Schatten, als er die Worte des Fremden hörte. Eine tiefe, stille Traurigkeit ein schwarzes, stilles und unendlich tiefes Meer, in dem sich alles Leben verbirgt, damit es nicht gesehen wird. Die Traurigkeit füllte den Schatten aus und er sank auf dem Gras in sich zusammen und atmete heftig ein und aus. Wie lange ziehst du nun schon umher? Weißt du überhaupt noch, wonach du suchst? fragte die Gestalt, und jedes Wort trieb Wellen neuer Traurigkeit durch den schwer atmenden, Umfassung ringenden Schatten, der auf Knien auf dem nächtlichen Boden lag. Er schüttelte den Kopf. Nein, er wusste es nicht. Er wusste nicht einmal mehr, wer er war. Er hörte weitere Schritte aus einer anderen Richtung auf sich zukommen. Sie blieben unweit von ihm stehen. »Lete hat ihn vergessen lassen«, sagte eine Stimme, die dem Schatten bekannt vorkam. »Warum straft ihr die Seelen hier? Warum geleitet ihr sie nicht zu den elysischen Feldern, wo sie in Frieden dem ewigen Frühling entgegenlächeln können?« fragte die erste Stimme sanft. »Verwechsle nicht Strafe mit Gnade«, entgegnete die zweite Stimme. »Die Friedvollen dürfen das Land des ewigen Frühlings sehen. Die friedlehren müssen den Frieden erst finden. Dann öffnet sich ihr Weg ins Elysium.« »Wie soll er Frieden finden, wenn er nicht einmal mehr weiß, wer er ist?« fragte die erste Stimme. »Wie soll man Frieden finden, wenn man stets weiß, wer man ist, was man getan hat oder verloren, wenn man immer voll ist von sich selbst? gegnete die zweite Stimme und lachte ein freundliches Lachen. Man muss leer sein, um sich mit Neuem zu füllen, und in ihm ist noch zu viel Schmerz. Ich habe ihm goldene Äpfel geboten, eine Insel des Friedens, und ein sanftes Meer. Doch er wählte wunde Füße und schwere Knochen. Die Schritte des zweiten Mannes entfernten sich. Das Elysium ist sich selbst genug. Man geht nicht dorthin und bringt etwas mit. Man geht dorthin, um erfüllt zu werden. Die erste Gestalt kniete sich neben den Schatten. Das sanfte Leuchten, das er bei sich trug, versprühte Wärme, Zuversicht und Frieden. Er holte etwas aus seinem Gewand hervor, und nahm die Hand des Schattens. Seine Berührung war liebevoll und fühlte sich gut an. Er legte einen Gegenstand in die Hand des Schattens. Er spürte Holz. Wenn du leer sein musst, um dich mit Friede zu füllen, dann fließe aus in die Welt, mein Freund. Aber Vergiss dabei nicht, wer du bist. Dir wohnt ein Zauber inne, der die Macht zu Gutem und Schlechtem hat. Die Welt ist verlassen von dir. Du bist verlassen von dir. Finde deine Tränen wieder und dann trockne sie. Die Vögel über dir die dem Frühling entgegenfliegen, kennen ihre Wege und sie gehen sie mit Vertrauen darin, dass alles seine Richtigkeit hat. Finde auch du Vertrauen darin, dass alles einen Sinn hat. Das Leuchten verblasste und der Schatten blieb allein zurück. Er kniete weiter auf dem Hügel. In seiner Hand spürte er den Gegenstand, den der geheimnisvolle Fremde ihm hineingelegt hatte. Der Schatten stand auf und betrachtete ihn. Es kam ihm vertraut vor, doch er hatte vergessen, was es war. Ein lauer Windstoß kam von den Zypressen herüber und streifte sein Gesicht, streichelte über seinen Gewand und fuhr über den Gegenstand. Als der Windhauch ihn berührte, hörte der Schatten ein Geräusch, einen Ton. Er schwebte um ihn herum und rührte tief in ihm ein Gefühl und eine Erinnerung an Farbe. Der Schatten schaute den Gegenstand an, das geschwungene Holz, zwischen dessen Rahmen Seiten gespannt waren. Seine Finger bewegten sich über sie und der Schatten schloss die Augen und genoss die Töne, als er die Lyra anschlug. Bilder, Gefühle und Erinnerungen durchströmten ihn. Er atmete tief ein und so, als hätte er nie etwas anderes getan stand Orpheus unter dem Sternenhimmel im Land der Schatten und sang seine Traurigkeit und seine Sehnsucht in die Nacht. Nicht weit von ihm entfernt stand Apollon im Schatten einer Zypresse und lauschte dem Gesang Orpheus. Wie lange schon hatte er ihn vermisst? Es hatte funktioniert. Als er ihm die Lyra wiedergegeben hatte, kamen seine Erinnerungen an sich selbst zurück. Orpheus' Gesang flutete in die Nacht, und Selene und Apollon standen Tränen in den Augen. Hypnos trat aus dem Schatten einer Zypresse auf Apollon zu. Auch er lauschte Orpheus' Gesang mit geschlossenen Augen und wiegte den Kopf. Sein Gesang erinnert mich an die Zeiten, als ich noch durch die Welten zog, um Träumen zu lernen, sagte Hypnos leise. Die Welt war so groß, und hinter jeder Biegung lag etwas Neues zu entdecken. Heute kenne ich jeden Stein, jedes Eichhörnchen im Baum. Alles, was mir bleibt, um Neues zu entdecken, ist meine Vorstellung. Wie unendlich groß sind die Universen in unserem Kopf. Apollon klang sanft und freundlich. Er war ein großer, schlanker Mann mit einem hübschen Gesicht, blauen Augen und hellem Haar. Beinahe beneide ich dich darum. Er lachte. Orpheus stand auf dem Hügel und sang sein wunderschönes, trauriges Lied voller Schmerz und Sehnsucht. »Wozu braucht einer der Olympier Orpheus Lieder? Habt ihr nicht schon alles? Warum lasst ihr ihn nicht Frieden finden?« wollte Hypnos wissen. »Frieden?« Apollon schnaubte verächtlich. »Das nennst du Frieden finden. Ein gebrochener Mensch, der sich selbst vergisst, und voller Sehnsucht durch diese stillen Lande zieht, Erlösung stelle ich mir anders vor. Jetzt, wo Orpheus seine Erinnerungen wieder hat, kann er gehen und Erlösung finden. Erlösung heißt loslassen, Apollon, entgegnete Hypnos. Jetzt, wo Orpheus weiß, wer er ist, wird er sich erinnern, warum er hergekommen ist? Wir werden sehen. Apollon trat in den Schatten einer Zypresse zurück und verschwand. Hypnos blieb. Er setzte sich auf den Boden, lehnte sich an den Stamm einer Zypresse, sah in den Nachthimmel und lauschte Orpheus' Gesang. Selene! flüsterte er, Silberblume, du verzierst jede Nacht mit einer Schönheit, die einer Göttin würdig ist. Wer deiner ansichtig wird, wünschte sich, die Zeit würde nie vergehen, damit er dich ewig betrachten kann. Hypnos seufzte. Kein Traum und keine Illusion der Welt kann deiner Anmut und Tiefe nahe kommen. Hörst du Orpheus' Gesang? Sein Lied ist meine Sehnsucht nach dir. Die Sterne am Himmel funkelten still und der Mond warf sein unergründliches Licht aufs Land. Hypnos schloss die Augen und träumte sich mit Orpheus' Gesang fort. Orpheus sang und spielte seine Lyra, bis der Morgen kraute und die Sterne langsam verblassten. Als die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont krochen, Beendete er sein Lied. Er fühlte sich befreit und leicht, als wäre eine große Last von ihm abgefallen. Wie lange schon hatte er nicht mehr gesprochen oder gesungen? Wie lange hatte er vergessen, wer er war? Und wie lange schon hatte er seine Lyra nicht mehr gespielt? Es schien ihm eine Ewigkeit gewesen zu sein, in der er rastlos und getrieben von von ja wovon sehnsucht schmerz was hatte ihn vorangetrieben er erinnerte sich vage an jahre voller dunkler höhlen an schatten die an ihm vorübergezogen waren und ihn mit leeren stummen gesichtern angeschaut hatten er erinnerte sich an abenteuer Monster, fremde Völker und stille Dörfer in Tälern, in denen ein dichter Morgennebel lag. Kalter Rauch stieg aus den Kaminen in den Himmel und er durchquerte so viele von ihnen, ohne sich an ihre Namen zu erinnern. Er war auf der Flucht vor sich selbst und niemand konnte ihm helfen, seinen Verfolger abzuschütteln. Er floh vor, ein vages Gefühl nagte an ihm. Er floh nicht, nicht ganz am Anfang. Er war auf der Suche gewesen. Wonach? Orpheus legte sich ins Gras und schaute in den Himmel. Es schien ein guter Tag zu werden. Der Himmel war blau und einige Schwalben flogen schon jetzt hoch durch den Äther. Einzelne Schäfchenwolken sprenkelten das Blau. Orpheus genoss das Gefühl von Gras unter sich und wurde schläfrig. Der junge Mann schloss die Augen und schlief so schnell ein, dass er nicht mehr hörte, wie über die Wiese Hypnos auf ihn zukam. Eine Mohnblume aus seinem Blumenkranz nahm und einen golden-schimmernden Staub daraus vorsichtig auf Orpheus' Gesicht streute. Orpheus lächelte. Hypnos hatte ihm einen guten Traum geschenkt. Und so schlief der Sänger, den selbst Apollon liebte, das erste Mal seit vielen Jahren wieder ruhig und tief. Als er aufwachte, saß Hypnos noch neben ihm und schaute verträumt in die Ferne. Orpheus fühlte sich stark und ausgeruht. Er hatte schon lange nicht mehr so gut und tief geschlafen und vor allem hatte er einen schönen Traum. Es tat gut, sich wieder zu erinnern, auch wenn er immer noch nicht wusste, warum er hergekommen war. Neben ihm im Gras lag seine Lyra. Der junge Sänger nahm sie, streichelte über das Holz und lächelte. Hypnos reichte ihm einen Kelch voll erfrischendem, kaltem Wasser und einen Teller Früchte, die Orpheus sich schmecken ließ. Ich erinnere mich an dich, sagte er mit vollem Mund. »Wir haben uns schon öfter getroffen. Du bist Hypnos, der Gott der Träume.« Hypnos nickte. »Hast du mir die Lyra gegeben? Mir war, als hätte ich zwei Stimmen gehört«, fragte Orpheus den Gott. »Ich weiß nicht. Ich habe nicht die Macht dazu.« Hypnos. Klang nachdenklich. Es war Apollon selbst. Er gab sie dir beim ersten Mal und er gab sie dir gestern. Beim ersten Mal? Irgendetwas nagte in Orpheus. Wo? Woran erinnerst du dich, Orpheus? wollte Hypnos wissen. Ich war auf der Suche nach etwas, nach jemandem. Die Erinnerung traf ihn wie ein Schlag. Eurydike! Ich wollte sie finden. Sie war fort und ich wanderte durch die Welt auf der Suche nach ihr. Ich Du, Da war eine Lichtung, eine Wiese am Meer. Darauf stand ein goldener Thron, und du warst da. Warum du? Sollte ich nicht die Götter der Toten finden, dass sie eure Eurydike zurückgeben? Hypnos spürte Traurigkeit in sich. Er ahnte, was jetzt passieren würde. Er war zwar ein Gott, aber er war nicht herzlos, und das Schicksal des jungen Mannes lag ihm am Herzen. »Opheus, du hast sie gefunden, so oft. Du bist in die Unterwelt gestiegen, um sie zu suchen.« alles, was du gefunden hast, war ein Schatten. Ein Schatten, der dich längst vergessen hat. Ein Schatten, der selbst nicht mehr weiß, wer er ist. Darum kamst du zu mir damit ich dir wenigstens eine Illusion von ihr gebe. Doch, das hast du nicht. Warum? Orpheus fühlte sich seltsam bedrückt. Illusionen sind nur Farbenspiele, mein Freund. Hypnos klang jetzt sanft und mitfühlend. Sie fühlen sich gut an. Sie klingen gut, sie riechen und schmecken gut, doch sie machen nichts satt. Ich kann dir ein Bild von Eurydike geben, doch sie wird in dir eine Leere hinterlassen, die sie nicht mit Liebe füllen kann. Wenn sie dich anlacht, wirst du nichts dabei empfinden. Sie wäre nur ein Spuk, ein Trugbild, wie ein flüchtiger Zauber. Ich kann dir nicht geben, was du suchst, denn du suchst Liebe. Und ich vermag dir nur Liebe vorzugaukeln. Dann bring mich zu den Lebenden zurück, Hypnos, sagte Orpheus niedergeschlagen. Dein Körper ist schon lange tot, junger Sänger. Du hast Gift getrunken damit du die Unterwelt betreten kannst. Du kannst nicht mehr zurück, verstehst du? Orpheus war verzweifelt. Gerade hatte er sich noch so gut gefühlt. Er sprang auf. Was? rief er verzweifelt. Was bedeutet das? Dass ich auf ewig durch diese Lande ziehen muss? Ist das das gepriesene Land der Glückseligen? Dieses Reich erdrückt mich mit seiner Stille. Ich kann nicht atmen hier. Du kannst die Wege ins Elysium nur finden, wenn du es schaffst, loszulassen. Du musst Frieden finden. Deinen Schmerz kannst du dorthin nicht mitnehmen. Er muss hier bleiben. Hypnos lächelte Orpheus an. Ich werde gehen und sie finden. Und ich werde mich von ihr verabschieden. Und sie dann gehen lassen. Orpheus war aufgewühlt. »Wenn du sie findest, wird sie sich nicht an dich erinnern, mein Freund. Es wird dir nichts als Schmerz bringen.« »Schmerz fühle ich genug«, Orpheus war den Tränen nah. »Ich muss einen Weg finden, meinen Schmerz loszulassen.« ich muss Eurydike finden und sie gehen lassen. Orpheus nahm seine Lyra und stürmte den Hügel hinunter. Hypnos sah ihm nach und fühlte sich traurig. Wie gerne hätte er Orpheus das erspart. Der Gott der Träume hörte Schritte hinter sich und wusste, wer dort kam. Er war dabei. »Alles zu vergessen, Apollon. Nun ist er dabei, alles zu erinnern.« »Er war unglücklich und hat gelitten«, antwortete Apollon. »Es ist schmerzhaft, etwas loszulassen, was man so viele Jahre mit sich genommen hat. Egal wie schmerzhaft es war, sich frei zu machen von dem, was man war und von dem, was man ist und erlebt hat. Das ist ein langer und harter Weg. Was du als Schatten wahrnimmst, sind die Seelen die einst auf den elysischen Feldern den Frühling begrüßen. Hypnos wandte sich um und sah Apollon an. Und Orpheus steht nun wieder ganz am Anfang der Reise. Nein, du irrst dich. Dieses Mal hat er seine Lyra er muss nicht zu einem Schatten werden. Er wird Orpheus bleiben und Eurydike vergessen lernen. Apollon verschwand. Hypnos blieb zurück und sah Orpheus nach, bis er in der Ferne verschwunden war. Und Orpheus suchte Eurydike in den Schatten der Bäume, in uralten Wäldern, und in den leeren Fensterscheiben längst vergessener Dörfer. Er suchte sie im Wispern des Windes und in den Tränen der Menschen, die sich um ihn scharten und weinten, wenn er seine Lyra spielte und dazu sang. Er suchte sie an fremden Meeren stehend, im Donnern der Brandung, an mächtigen Felsklippen und in den Tänzen und Bräuchen fremder Kulturen, die ihm auf seinen Reisen begegneten. Er fand so viel dort, doch Eurydike fand er nicht. Orpheus ging in die Höhlen und wanderte monatelang durch die Dunkelheit. Er kämpfte mit wilden Tieren, und er suchte Eurydike in jedem Schatten, der wortlos an ihm vorüberzog auf seinem Weg ins Vergessen. Sein Verlangen nach Erlösung und seine Sehnsucht nach ihr trieben ihn voran. Er suchte sie im warmen Sommerregen und im weisen Leuchten der Sterne, auf moosbewachsenen Baumstämmen sitzend, den Tag genießend und nach Regenbögen ausschauhaltend. Er fand so viel, doch Eurydike fand er nicht. Und mit jedem Tag, an dem er sie nicht fand, wuchs der Schmerz, wurden seine Lieder wehmütiger, verzweifelter und trauriger. Seine Suche dauerte Jahre. Rastlos wanderte Orpheus durch das Land der Toten und seine Füße wurden immer müder und die Last auf seinen Schultern immer schwerer. Er erinnerte sich dieses Mal daran, wer er war, doch er schaffte es nicht, sie loszulassen und zu vergessen, denn sie war der Grund, warum er in die Unterwelt gestiegen war. Sie war die Liebe seines Lebens und seine Verdammnis im Tod. Sie verdammte ihn zu einer ewigen Suche, dazu von ewiger Trauer und Sehnsucht getrieben zu sein, Orpheus zu sein. Und überall, wo er hinkam, verzauberte er die Menschen mit seinen sehnsüchtigen Liedern. Nach einer langen Zeit hörte er in der Ferne das Rauschen des Meeres und sah eine Wiese, die ihm sehr vertraut vorkam, die Sonne schien, und der Wald in der Ferne trug den würzigen Duft von Kiefern zu ihm. Auf der Wiese standen Mohnblumen und Kornblumen. Orpheus war müde von der langen Reise und wünschte sich nichts mehr als eine Rast. In der Mitte der Wiese stand ein goldener Thron, der im Sonnenlicht funkelte. Ein Mann stand daneben und stützte sich auf ihm ab. Als Orpheus näher kam, sah er, dass der Mann ihn anlächelte. Es war Hypnos, fast schon so etwas wie ein Freund. Hypnos reichte Orpheus erfrischendes Wasser und süße Früchte. Er bot ihm sogar seinen Thron zum Ausruhen an. Der junge Mann genoss die Ruhepause, ließ sich die Früchte schmecken und sah hinaus aufs Meer. »Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?« wollte Hypnos wissen. Orpheus schüttelte den Kopf. Er hatte alles Mögliche gefunden, doch sie nicht. »Ich weiß nicht. Diese Welt ist so groß,« Sie könnte überall sein. Vielleicht sollte ich meine Suche aufgeben. Könntest du das? fragte Hypnos. Orpheus überlegte kurz und schüttelte den Kopf. Nein, vermutlich nicht. Und wer weiß, wen ich finden würde, wenn ich sie fände. Vielleicht ist sie längst auf den elysischen Feldern, sagte Hypnos. Elysium für schlaflose Seelen. Orpheus schaute Gedanken verloren aufs Meer. Ich möchte Frieden finden. Ich habe keine Kraft mehr in den Gliedern, Hypnos. Ich habe so lange getrauert und gesucht, ich weiß kaum noch, wie ich mich ohne das gefühlt habe. Traurigkeit stieg in ihm hoch. Ich möchte Frieden finden. Erlösung. Und ich möchte in den Himmel schauen und den Kranichen hinterher schauen, die auf ihrem Weg in den ewigen Frühling die Welten durchfliegen. Und dann möchte ich feiern. Tränen standen Orpheus in den Augen, denn dann kommt die große Ruhe und über mir fliegen die Kraniche in den ewigen Frühling. Sie wissen Pfade und Stege, sie kennen ihre Wege und dann werde ich meiner Seele sagen, dass sie sich nicht fürchten muss, denn alles wird sich fügen und kommen, wie es soll. Mein Freund, Hypnos legte ihm tröstend die Hände auf die Schultern, deine Reise durch die Unterwelt dauert nun schon so lang. Erlösung bedeutet loslassen. Loslassen lernen. Er nahm dem schluchzenden Orpheus sanft die Lyra aus den Händen und legte sie beiseite. Geh zu den Schatten, mein Freund, und wenn du so weit bist, werde ich dich zu den elysischen Feldern begleiten und dir süße Trauben reichen. Lass deine Lyra hier. Sie erinnert dich nur daran, wer du bist. Orpheus nickte und wischte sich die Tränen aus den Augen. Hypnos holte einen goldenen Stab hinter dem Thron vor und schlug ihn auf den Boden. Die Wiese war verschwunden. Orpheus und er standen im Zwielicht einer riesigen Höhle. Geh und suche Erlösung, Orpheus. Such eure Dike und such die Schatten. Folge deiner
1: Sehnsucht. Viel Glück, mein Freund.
0: Lernen zu vergessen. Orpheus drehte sich zu Hypnos um, nickte ihm zu und ging ins Dunkel. Auf eine Suche nach dem Vergessen und einem Abschied von Eurydike. Er kämpfte sich viele Jahre lang durch tiefe Höhlen, dunkle Wälder voller Monster und Länder voller Abenteuer. Und nach und nach vergaß er, wer er war. Er vergaß, warum er gekommen war und wonach er suchte. Er wurde zu einem Schatten, getrieben von einem diffusen Gefühl von Sehnsucht und Bedauern. Er lernte, loszulassen. Sich loszulassen. Und das loszulassen, was ihn vorantrieb. Hypnos blieb noch in der Höhle stehen und sah Orpheus' Gedanken verloren nach. »Du hast ihm die Lyra genommen und damit die Erinnerung an sich selbst«, sagte Apollon aus den Schatten und trat auf Hypnos zu. »Ich habe ihm Gnade erwiesen«, antwortete Hypnos. »Gnade!« fragte Apollon ungläubig. Als du ihn fandest, hatte er sich beinahe selbst vergessen. Er war auf dem Weg, alle Lasten abzulegen. Dann gabst du ihm seine Lyra zurück und er hat sich erinnert. Nun wird er wieder. Vergessen, was er sucht. Vergessen müssen, wer er war. Er wird nicht mehr wissen, wohin er will. Und irgendwann wird er alles abgelegt haben, was er war. Er wird eine reine Seele sein. Once done. und Apollon verschwanden. In der Ferne ging Orpheus in der Unterwelt auf die Suche nach dem Vergessen. Kapitel 3 Hypnos stand unter den Sternen und schickte sein Sehnen in unendliche und schweigende Himmel. Zu sehr hatte ihn Orpheus' Gesang berührt und er hatte in ihm einen tiefen, stillen Schmerz geweckt, eine Sehnsucht, die die Tiefen seiner Seele und seines Herzens mit Traurigkeit und Wehmut füllte. Der Gott der Träume hatte ein gebrochenes Herz. Selene, seufzte er und blickte auf zum Mond. Du
1: strahlende,
0: mit deinem Schweigen liebkost du meinen Schmerz. Sind es meine Tränen, die neben dir am Himmel funkeln, oder sind es die Splitter meines gebrochenen Herzens, so weit bist du, so unerreichbar. Und doch bereitest du mir auf dem Feld der Träume Nacht für Nacht ein
1: Silberbett. Ach,
0: würdest du mich nur einmal mit deinen Armen aus Mondlicht umfangen, nur einmal über meine Seele streicheln. Ich wäre ein glücklicher Mann und würde mit dieser Erinnerung auf ewig im Land der glückseligen Wandeln. Doch du strahlst über mir und schweigst eine ewig unberührbare, Ewig reine, Ewig ferne Schönheit. Was für eine Ungerechtigkeit! Alle Daimones des Olymp Vermögen deiner Anmut nahe zu kommen. Doch ich, Wandle alleine und verlassen unter deinem Blick. Alles, was mir bleibt, ist dein Schweigen, dein Anblick am Nachthimmel und meine Sehnsucht. Ach! Mögen meine Tränen ins Firmament fallen und neben dir am Himmel leuchten, Selene, wie fern du mir bist. Hypnos sank auf die Knie und ein tiefer Kummer überkam ihn. Zu lange schon liebte er die Mondgöttin. Und zu lange schon blieb sie seinen Liebesschwüren gegenüber stumm. Es ist ein Privileg der Unsterblichen, sich in Agonie und Sehnsucht zu baden, ohne darin ertrinken zu müssen. Eine ewig währende Katharsis ist für euch wie eine warme Dusche für euer Ego. Für die Sterblichen ist eine Katharsis keine reinigende Flut. Sie ist für sie eine zehrende und lodernde Flamme, die alles verschlingt und versenkt und die sie auszehrt, bis sie schwach und kraftlos sind, flüsterte eine Stimme. Hypnos fuhr herum. Hatte da wer gesprochen? Bildete er sich die Stimme ein, Weinst du noch immer um sie? Um Selene? Hypnos zuckte zusammen, als er erneut die Stimme hörte. Sie klang vertraut, doch ihm fiel nicht ein, zu wem sie gehörte. Als er sich umdrehte, stand im Schatten einer Zypresse eine Frau. Sie war ganz unscheinbar, so normal, dass sie ihr Gesicht und ihre Augenfarbe gleich wieder vergaß, als er seinen Blick von ihr abwandte. Doch er kannte sie. Sie war Lethe. Sie war das Vergessen. Sie war... wer? Worüber dachte er nach? Führte er Selbstgespräche? Hypnos schüttelte den Kopf und sah wieder empor zum Mond. Hier, trink, nur einen Schluck. Es ist erfrischend und klar, aus einer tiefen Quelle. Eine Frau stand neben ihm und reichte dem Gott der Träume einen Kelch mit Wasser. Trink und nie wieder Musst du um sie trauern. Ich nehme dir den Schmerz. Ich gebe dir die Möglichkeit, deine Katharsis zu beenden. Ich schenke dir ein Vergessen. Selene Vergessen. Die Mondgöttin, die er schon so viele Jahrhunderte liebte. Er schüttelte den Gedanken ab und vergaß die Frau neben ihm sofort wieder, als er seinen Blick zum Himmel wandte. Er konnte sich nicht vorstellen, Selene jemals zu vergessen. Nicht sie. Der Gedanke, nie wieder Schmerz zu verspüren, war verlockend. Doch du brauchst ihn, oder? Den Schmerz, flüsterte es neben ihm. Hypnos wandte den Kopf und sah die Frau neben sich verwirrt an. Wer war sie? Würdest du deine Liebe zu ihr vergessen, wäre sie nur mehr ein Felsen im Himmel für dich, der das Licht der Sonne reflektiert. Doch du brauchst etwas, nachdem du dich sehnst, oder? Du brauchst etwas, das du nie erreichen kannst, weil du sonst die Fähigkeit zum Träumen verlierst. Nur wer sich etwas wünscht, träumt und nur, wem etwas fehlt, wünscht, ist das dein Fluch, Hypnos. Ich biete dir Erlösung und Vergessen. Der einzige Preis ist, dass du die Fähigkeit zum Träumen verlierst. Lethe lachte ein Lachen, das Hypnos direkt wieder vergaß. Nur der Spott und die Demütigung hallte in seinen Gedanken nach. Ich habe Orpheus den Trank des Vergessens angeboten, als er in die Unterwelt kam, Hypnos. Er lehnte ihn ab, um eine Seele zu retten, die längst im Elysium ist. Auch er leidet, weißt du? Auch er sehnt sich. Doch während dein Schmerz dir göttliche Kräfte verleiht, ist sein Schmerz und jede Erinnerung, die er hat, eine pure Verschwendung, pures Leid. Du schaffst dir dein Elysium selbst, streust Mondblumen über stille Wasser und drängst mit ihrem Duft die Gemüter derer, die schlafen, und sie kommen und huldigen dir. Und er, gib ihm seine Lyra, und er singt seinen Schmerz heraus, dass selbst die Götter weinen. Doch das bedeutet, er muss sich erinnern, wer er ist, warum er herkam. Nimm ihm seine Lyra und er hat die Chance, sich selbst und seinen Schmerz über die Jahre zu vergessen. Doch bis dahin muss er ihn mit sich tragen, auf seine Reise ins Nichts. Er trägt ihn wie eine große und schwere Last. Du brauchst deinen Schmerz, um ein Gott zu sein. Wozu braucht Orpheus seinen Schmerz? Er tut ihm einfach nur weh, nicht wahr? Lethe streichelte sanft über Hypnos Wange. Er schloss die Augen und genoss die Berührung, sie kam ihm vor wie ein Windhauch, denn er vergaß, dass er gestreichelt wurde, niemand braucht Schmerz, er erinnert uns nur an das, was wir nicht haben können oder verloren haben, warum erlöst du ihn nicht davon? Warum gewährst du ihm nicht mein Vergessen? Er trinkt doch aus deinem Kelch. Hypnos hörte die Stimme. War sie nur in seinem Kopf? Er schaute sich um. Neben ihm im Schatten stand eine Frau, die er nie zuvor gesehen hatte. Wer war sie? Woher kannte sie Orpheus? »Ich, ich habe ihm, Ich«, murmelte der Gott der Träume und schaute sich verwirrt um. Er hatte vergessen, was er sagen wollte. Was war hier los? »Es muss enden. Ich werde Hades bitten.« ihn zu erlösen«, flüsterte es aus dem Schatten. Als Hypnos sich nach der Stimme umdrehte, erkannte er schemenhaft eine Frau im Schatten der Zypresser. »Oder hörst du in der Ferne die Schellen und Glocken? Wenn du ihn nicht erlöst, wird er es tun.« aber glaube mir, dann zwinge ich dich dabei zuzusehen. Die Frau im Schatten lachte leise und verschwand. Hypnos schüttelte den Kopf. Er hatte sie längst vergessen. Doch ein dumpfes, bedrohliches Gefühl blieb in seinen Gedanken zurück. Und die Erinnerung an Orpheus »Wo war er wohl gerade? Wo in der Unterwelt suchte er wohl gerade das Vergessen?« Ein Gedanke durchzuckte Hypnos. »Er muss selbst vergessen«, rief er und schaute sich um. »Wenn man ihm die Erinnerung an sich nimmt, dann ist er ein Schatten.« durch die Gnade anderer. Aber Erlösung muss man durch sich selbst. Sich, Mann, er, was ist hier los? Hypnos schaute sich verwirrt um und versuchte sich zu erinnern, worüber er gerade nachgedacht hatte. Er fühlte sich verwirrt. Als er seine Gedanken vollends verloren hatte, ließ er sich auf die Wiese sinken, genoss den Mondschein und seufzte. Selene, du Juwel aus Licht, streichele meine Seele und schenk mir etwas Schlaf. Ich bin müde. Wirst du meinen Schlaf bewachen? Ach, du Schöne! Täglich blendest du mich mit deiner Anmut und doch bist du mir unerreichbar. Wie sehr wünschte ich mir Deine Seele zu liebkosen, Doch mir bleibt nur der Traum davon. Einst werde ich selbst ein Juwel An deinem Himmel sein Und neben dir glitzern. Nimm mein Herz, Ich schenke es dir, es war immer deines. Weit entfernt, irgendwo in den vergessenen Ebenen eines Niemandslands, in denen namenlose Menschen in namenlosen Dörfern lebten und namenlose Tiere durch tiefe und weite Wälder streiften, stand Orpheus auf einem Marktplatz, umringt von Menschen die mit offenen Mündern gebannt um ihn herum saßen und sang. Es war ein wundervolles Lied übers Vermissen und Finden im Herzen der Welt. Die Sehnsucht in seinen Melodien vibrierte in der Luft und bewegte die Herzen der Zuhörer. Viele seufzten und erinnerten sich an die Menschen, die ihnen die Herzen gebrochen hatten die sie liebten einige weinten stumm und spürten einen tiefen alten beinahe vergessenen schmerz auch wenn er seine lyra nicht mehr hatte war orpheus gesang machtvoll genug die gefühle aller zu rühren die ihm zuhörten die nachricht von seiner reise durch die unterwelt hatte sich herumgesprochen und wo immer er hinkam, umringten ihn die Menschen, versuchten ihn zu berühren und hofften darauf, ihn singen zu hören. »Orpheus«, riefen sie, »Orpheus, die Götter haben dich gesegnet. Apollon selbst gab dir deine Stimme. Sing für uns«, und Orpheus sang, und er vergaß nicht. Er fand nicht die heilende Gnade der Selbstauslöschung. Seit er Apollon getroffen hatte, suchte er das Vergessen. Doch er hatte das Gefühl, er war mehr er selbst als jemals zuvor. Und der Gedanke an Eurydike, und der Schmerz, der mit dem Gedanken an sie verbunden war, folgte ihm, wohin er auch ging. Er trug ihn mit sich, und er drückte Zentner schwer auf Orpheus' Schultern. Der Schmerz fraß an seiner Seele, wie ein Drache aus Feuer und Eis. Er zerrte ihn auf, er drückte auf sein Gemüt, und jeder Schritt, den er tat, war unendlich anstrengend und schwer. Doch er war immer Orpheus, der Sänger, Götterliebling, der in die Unterwelt gestiegen war, um seine Geliebte aus den Fängen des Todes zu befreien, und der nun selbst ein Gefangener der Unterwelt war, er konnte kein Vergessen finden, da die Welt sich daran erinnerte, wer er war. Und so zog er umher, rastlos und müde, und sang für die Menschen, die ihn erkannten, seinen Schmerz hinaus. Er war der Pilger mit dem gebrochenen Herzen. Müde schleppte er sich vom Marktplatz zum Ortsausgang. Er musste die Dörfer künftig meiden. In ihnen wohnten die Seelen, die sich nicht vergessen wollten. Sie wollten keine Schatten werden, die durch die Unterwelt streiften. Sie wollten nicht ins Elysium. Sie wollten ihre Existenz fortführen, wie sie es in der Welt der Lebenden getan hatten. Orpheus wollte abseits der Dörfer in die Wälder gehen, wo die Schatten und Geister der Toten umherwanderten und sich mit jedem Schritt mehr vergaßen, bis sie nur mehr ein Gefühl von Wehmut und Sehnsucht waren. Ohne Namen, ohne Gesichter, Schatten. Sie würden nicht seinen Namen rufen. Sie hatten kaum mehr eine Stimme. Vielleicht würde er dort das Vergessen finden. Apollon hatte ihm keinen Gefallen getan, als er ihm seine Lyra zurückgab. Am Ortsausgang stand eine Gestalt im Schatten eines Baumes. Sie schien eine Frau zu sein. Orpheus ging näher zu ihr und vergaß sie, als er einen Moment auf den Boden sah. Er blickte überrascht auf, als sie ihn ansprach. Du musst durstig sein, Wanderer. Sie hielt ihm einen Kelch mit Wasser hin. Trink! Es wird deine Seele... Und deinen Körper erfrischen. Und es wird dich vergessen lassen, wer du bist. Orpheus schüttelte den Kopf. Und dann werde ich zum Schatten? Fragte er die Frau. Sie lächelte. Suchst du nicht das Vergessen? Ich suche das Vergessen in mir. Ich suche nicht die Hand, die mir einen Schierlingsbecher erreicht und es Gnade nennt. Orpheus versuchte freundlich zu klingen. Er sah verlegen zur Seite und vergaß die Frau im Schatten. Der junge Sänger wandte sich ab und ging auf den Waldrand zu. Leta sah ihm nach. Neben ihr erschien ein Licht. Es leuchtete immer heller. Sie wandte den Kopf und sah Apollon neben sich stehen. Er lächelte ihr zu. »Warum hast du ein Interesse an ihm, Leta?« Seine Stimme klang freundlich und sanft. »Weil ich ein Herz habe, Apollon. Sein Schicksal rührt mich. Er hat das Vergessen verdient.« Sie nahm einen Schluck aus dem Kelch. Den Unsterblichen sind die Schicksale der Menschen egal, solange sie ihnen nur Tempel bauen und Gold opfern. Du strahlst auf die Menschen herunter. Du bist Feuer. Nichts wird dich jemals durchdringen oder verletzen. Du hast die Macht zu erschaffen und zu vernichten. Ich bin ein Fluss, ich fließe dahin. Ich habe einen Anfang und ein Ende. Und wenn dein Feuer alle Quellen austrocknet, dann werde auch ich vergehen. Mehr baut man keine Tempel. Und dennoch nehme ich am Schicksal der Menschen Anteil. Ich höre mir ihre Geschichten an, bevor ich ihnen das Wasser reiche und sie vergessen lasse. Gnade ist ein selbstloser Akt, Sie erwartet nichts. Sie ist einfach Gnade. Doch ihr Götter, suhlt euch in dem, was euch ausmacht. Was wird wohl von euch bleiben, wenn niemand mehr zu euch betet? So viel Zorn! Apollon klang betrübt. Ich hoffe für die Götter, dass dein Wasser auch bei dir wirkt. Ich dachte wirklich, ich tue ihm etwas Gutes, als ich ihm seine Lyra wiedergab. Die Götter sollten sich weniger in die Schicksale der Menschen einmischen. Was Orpheus jetzt bevorsteht, ist dein Verdienst, flüsterte Lete. »Du mischst dich doch selbst in die Schicksale der Menschen ein, wenn du ihnen den Trank des Vergessens einflößt.« »Wo ist Hypnos?« fragte Apollon die Göttin des Vergessens. Lethe lachte. »Er ist ein Wolf geworden und heult den Mond an. Bald schon werde ich ihn zu mir rufen« damit er sieht, was Orpheus erwartet. Die Göttin verschwand. Warum sprechen Götter nur immer in Rätseln? Apollon seufzte und blickte Orpheus nach, der den Waldrand erreicht hatte und zwischen den Bäumen verschwand. Es war kühl im Schatten der Bäume, und der würzige Duft der Kiefern und Zypressen lag erfrischend in der Luft. Orpheus genoss die Stille, hielt einen Moment inne und versuchte sich zu orientieren. Er hatte kein Ziel, keinen Ort, zu dem er gehen wollte. Darum ging er einfach geradeaus und ließ seine Gedanken treiben. Was hatte er nicht schon alles erlebt, seit er in der Unterwelt war? Er war vor Monstern geflüchtet, durch riesige Höhlen gewandert, die bis zu den Fundamenten der Welt reichten. Er hatte Götter getroffen und war lange umhergewandert. Er war ein Schatten gewesen und er war ein gefeierter Sänger. Er hatte seine große Liebe gesucht und ein Echo gefunden. Er hatte genug für mehrere Leben erlebt. Eurydike, ob sie im Elysium wandelte, erlöst von allem Schmerz im ewigen Frühling, oder irrte sie noch in der Unterwelt umher? Ein Schatten, selbst vergessen, unscheinbar. Orpheus seufzte schwer. Auch er wünschte sich Erlösung, ein Ende. Die Unterwelt war in sich kein schlimmer Ort. Es war die Ferne der Erlösung, die den einzelnen Seelen zur Folter wurde. Er hätte Lethes Trank trinken können, als er die Unterwelt vor vielen, vielen Jahren betrat. Er hätte sich selbst vergessen können. War es ein Fehler gewesen, ihn damals abzulehnen? Fernes Lachen riss Orpheus aus seinen Gedanken. Er hielt inne und lauschte in den Wald. In der Ferne waren Menschen. Er hörte Stimmen und Musik. Leise ging er darauf zu und kam bald an eine Lichtung, die mit Gras und Blumen bewachsen war. Ein kleiner Bach plätscherte über die Lichtung auf der ein Fest im Gange war, wie Orpheus es noch nicht gesehen hatte. Satyren, Menschen und Nymphen spielten auf Trommeln, Flöten und Leiern eine berauschende Musik und tanzten leicht bekleidet über die Wiese. Sie gossen einander Wein in den Mund und aßen Trauben an vollen Reben, die Türen neckten und jagten die Frauen, die sich lachend nur zu gerne von ihnen fangen ließen. Es war ein rauschhaftes Fest. Auf großen Tischen standen Wein und allerlei Köstlichkeiten. In der Mitte der Lichtung stand ein goldener Thron. Er war mit Girlanden umwickelt und mit Weinreben geschmückt. Rechts von ihm lag ein Zicklein, links von ihm ein Panther. Auf dem Thron saß ein junger Mann, nicht älter als Orpheus selbst. Das lange Haar fiel ihm lockig auf die Schultern, und eine leichte Tunika wurde von einer Brosche in Form eines Weinblattes zusammengehalten. Der Mann hatte einen Kranz aus Weinreben und Efeu auf dem Kopf und schaute mit klaren blauen Augen auf das bunte Treiben. Orpheus stand im Schatten der Bäume am Rande der Lichtung. Er war sich unsicher, ob er sich zu erkennen geben sollte oder einfach weiterziehen Vermutlich war Weiterziehen das Beste. Er kannte weder die Feiernden noch den Anlass des Festes. Er wandte sich um, doch ein Ruf brachte ihn dazu, sich erneut umzudrehen. Eine der tanzenden Frauen hatte ihn entdeckt und zeigte mit dem Finger in seine Richtung. Die Musik verstummte. Und die Blicke der Feiernden richteten sich auf ihn. Auch der Mann, der König des Festes, hatte sich ihm zugewandt. Hey da! Hey da rief er mit einer klaren Stimme über die Dichtung und winkte ihn zu sich heran. Komm heraus! Sei ein Gast an meiner Tafel und bereichere unser Zusammensein mit deiner Geschichte! Verlegen, trat Orpheus auf die Lichtung und wurde neugierig von den Feiernden gemustert. Der Mann auf dem Thron winkte ihn erneut heran. Orpheus ging auf ihn zu und verneigte sich vor ihm. "Bist du ein Gott?", fragte er. Die Entourage schlachte. "Ein, ein Gott? Gott?", entgegnete der junge Mann lachend. »Darüber streiten sich die Olympia. Ich bin Dionysos.« Orpheus erstarrte vor Ehrfurcht. Natürlich hatte er von Dionysos gehört und von seinen wilden und rauschhaften Festen. Er senkte den Blick und schaute verlegen zu Boden. »Aber nicht doch. Deine Verlegenheit ehrt mich. Wir sind hier alle gleich.« Dionysos musterte Orpheus. Ich kenne dich. Ich habe dich in Mazedonien singen hören, nicht wahr? Bist du nicht Orpheus, Liebling von Apollo? Als die feiernden Apollons Namen hörten, bruten sie und lachten. Dionysos hob beschwichtigend die Hände und die Menge verstummte. Orpheus wusste nicht, was er darauf entgegnen sollte. Darum schwieg er. Dionysos lächelte ihn an. »Wie lange schon wanderst du durch die Unterwelt, mein Freund? Hast du nie die Gnade des Vergessens erfahren?« fragte er. Als Orpheus den Kopf schüttelte, wandte der Gott des Weins sich an die Feiernden. »Und wollt ihr wissen?« »Warum er nicht vergessen kann?« Die Satyrin und Nymphen jubelten. »Gebt ihm eine Lyra!« rief Dionysos. Eine junge Frau eilte herbei, reichte Orpheus eine Lyra. Sie errötete, als er sie ansah. »Was für eine Ehre ist es, dich an meiner Tafel zu haben!« Sing für uns, Orpheus, ein einziges Mal. Ich werde dir dafür eine Belohnung gewähren, bat Dionysos. Orpheus sah das Instrument in seinen Händen traurig an. Er war in die Wälder gegangen, um Stille zu finden, Ruhe, vergessen. Doch selbst hier fand er nur Erinnerung und Schmerz. Wer war er, einem Gott eine Bitte abzuschlagen? Er schlug die Lyra an und mit dem ersten Ton strömte Magie über die Lichtung. Eine zauberhafte, wirbelnde Magie voller Emotionen, goldenem Licht gleich. Sie ergriff jeden, der zuhörte. Selbst der Bach hörte auf zu murmeln und es schien, als neigten sich selbst die Bäume, um seinen Spiel zu lauschen. Dionysos schloss die Augen. Eine Träne rann aus seinen Augen. Dann begann Orpheus zu singen. Eine tiefe, wehmütige Melodie aus den tiefsten Tiefen seines Herzens. Es war ein Lied über die Suche nach Eurydike. Die Zuhörer weinten leise und hielten einander an den Händen. Als das Lied nach einer Weile verstummte, schwiegen die Zuhörer ergriffen. Auch Dionysos selbst hing seinen Gedanken nach. Dann, nach einer Weile, Stand er auf, verneigte sich vor Orpheus und applaudierte. Auch die Satyrin, Menschen und Nymphen aus seinem Gefolge, jubelten und klatschten. Wahrlich! Apollons Licht leuchtet in dir, und es fließt in jeder deiner Melodien aus in die Welt. Du hast uns bereichert an Erinnerungen, Gefühlen und Tränen. Hades selbst wird weinen, wenn ein Echo deines Liedes durch das Wehklagen der Vergessenen und Verlorenen an seine Ohren dringt. Hab Dank, Meistersänger! Ich hatte dir eine Belohnung versprochen, Orpheus, begann der Gott des Rausches und des Weins und verstummte, als Lete, Apollon und Hypnos die Lichtung betraten. Dann lächelte er. Was für ein Tag! Was für Gäste! Bei meinem bescheidenen Fest! Ich wollte gerade unserem Meistersänger seine Belohnung geben. Lete ging auf Dionysos zu und schloss ihn in die Arme. Er küßte sie auf die Wange und Lete stellte sich hinter seinen Thron. Apollon und Hypnos standen zwischen den Feiernden und schauten zu. Dann gib ihm seine Belohnung, mein Sohn, sagte Lethe und lächelte. Ich habe Hypnos und Apollon dazu gebeten, um diesen Moment zu genießen. Orpheus war verwirrt und fühlte sich unwohl. Er hatte das Gefühl, ein Spielball zu sein. Herr, ich brauche keine Belohnung. Für euch singen zu dürfen, war Ehre genug. Wenn es euch recht ist, werde ich einfach gehen, sagte er leise. Und wohin und willst, willst du, gehen? du gehen? fragte ihn Dionysos. In die Wälder, um dort das Vergessen zu suchen. Orpheus spürte wieder die Last auf seinen Schultern. Und glaubst du, die Welt wird dir das Vergessen schenken, das du suchst? Dionysos lächelte sanft. Orpheus wusste es nicht. Er hatte schon einmal vergessen, bis Apollon ihn wieder an sich erinnerte. Doch seitdem streift er durch die Unterwelt und erinnerte sich an alles. Orpheus zuckte die Schultern und sah Dionysos hilflos an. Die Unterwelt hat dich singen gehört, Orpheus. Jeder Stein, jeder Baum, jedes Tier, jeder Mensch, jeder Schatten wird sich an dich erinnern und deinen Namen rufen, wo immer er dich auch sieht und spürt. Niemand wird dich vergessen lassen, weil niemand dich und deine Musik gehen lassen will. Du wirst ewig durch die Welt streifen und dein Fluch ist es, auf ewig zu wissen, wer du bist. Der Gott des Weins lachte. Ich mache dich zu einem Gott. Du wirst unsterblich sein. Orpheus, der göttliche Sänger, der selbst die Stürme besänftigt. Du kannst mit mir durch die Welten ziehen, und die Menschen werden dir zu Füßen liegen und dich anbeten, wenn sie dich singen hören. Du bist jetzt schon unsterblich, denn die Welt lässt dich nicht sterben. Du hast die Chance, etwas Besseres draus zu machen. Ein Gott sollte er sein. Er, Orpheus. Ein absurder Gedanke. Alles, was er wollte, war Frieden und Ruhe. Es ist nicht viel. Dionysos reichte Orpheus einen Kelch mit Wein Trink nur einen Schluck, der Wein ist meine Göttlichkeit. Sie wird dich durchströmen und dich unsterblich machen. Du wirst auf ewig singen und auf ewig leiden, sagte Hypnos dumpf. Du bist nur der, der du bist durch das Leid, das du erfahren hast. Die Wesen in der Unterwelt wollen nichts hören über die Schönheit der Welten. Sie wollen nur, dass du ihren eigenen Schmerz fütterst. Nimm sein Angebot an, und du wirst auf ewig die schönsten Lieder singen, aber auch auf ewig leiden. Glaub mir, o oh ich weiß, wovon ich rede. Der Gott des Weins und des Rausches lachte. Ein geringer Preis für die Göttlichkeit. Das ist mein Geschenk an dich. Die Wahl. Du kannst dich entscheiden, mein Angebot anzunehmen. Und noch heute wirst du ein Gott an meiner Tafel sein. Du kannst dich entscheiden, in die Unterwelt zu gehen und das Vergessen zu suchen. Doch du wirst von allem, was dort existiert, erkannt werden und wirst dich niemals selbst verlieren. Oder? Und das ist ein Geschenk, das ich nicht vielen mache. Ich schenke dir Vergessen. Orpheus hatte genug von den Spiechen der Götter. Dann schenkt mir endlich das Vergessen, sagte er heftig. Ich habe genug, genug gelitten und genug gesucht, auch wenn es nicht mein Vergessen ist. Ich bin es leid zu sein. Ich habe keine Kraft mehr in den Gliedern. Bitte, Dionysos, gewährt mir das Vergessen! Er sank auf die Knie und senkte den Kopf. So sei es! Dionysos lächelte und winkte zweien seiner Begleiter zu. Sie traten hinter Orpheus und hielten ihn fest. Gemurmel entstand unter der Festgesellschaft. Solange du singst wird die Welt sich deiner erinnern. Sie wird dich vergessen, wenn du nicht mehr singst. Bringt mir seine Zunge auf einem Silbertablett. Panik durchschoss Orpheus und er wand sich und versuchte aus dem Griff der Satyren zu entkommen. Doch ihr Griff war eisern. Eine Nymphe mit einem Messer in der Hand ging auf Orpheus zu. Er schrie und drehte den Kopf zur Seite. Doch einer der Satyren hielt seinen Kopf fest und drückte ihm den Mund auf. Der Schmerz war grauenhaft und schoss glühend durch seinen Körper, als die Nymphe ihm die Zunge herausschnitt. Orpheus versuchte zu schreien, doch er schluckte Blut und hustete. Hypnos sank entsetzt auf die Knie und verbarg das Gesicht in den Händen. Die Nymphe brachte Dionysos Orpheus' Zunge. Der sah sie fasziniert an. »Die Zunge des Sängers! Wie viele Herzen hat sie gerührt!« »Wie viele Lieder gesungen! Ich werde sie später essen!« Orpheus wimmerte. Dionysos stellte die Zunge beiseite und ging auf Orpheus zu. »Auch wenn du nicht singen kannst, so kannst du doch immer noch deine Lyra spielen und die Welten verzaubern.« »Wenn du willst, dass dich die Welt vergisst, damit du vergessen kannst, dann darfst du keine Lyra mehr spielen.« Ein Satyr kam mit einer Säge auf Orpheus zu. Er wand sich panisch und wimmerte entsetzt, als ihm klar wurde, was ihm bevorstand. »Habt doch Gnade!« Flehte Hypnos. Apollon legte dem Gott der Träume die Hand auf die Schulter. Ich befürchte, die wird ihm gerade zuteil, sagte er leise und sah zu, wie der Satyr dem schreienden Ohrfeus die Hände absägte. Sie fielen vor ihm auf den Boden. Du sollst fortan in der Welt nicht mehr nach dem Gesicht von Eurydike suchen. Es ist Zeit, dass du sie vergisst, damit du deinen eigenen Schmerz vergessen kannst. Such nicht mehr in den vorüberziehenden Schatten ein längst vergangenes Glück. Dionysos nickte Lete zu. Sie zog eine Nadel aus ihrem Gewand und ging auf den schluchzenden Ohrfeuß zu. Sie kniete sich vor ihn, küsste ihn auf die Wange und streichelte ihm über die Haare. Wie viel Leid haben diese Augen gesehen? Wie viel Hoffnung, wie viele Tränen haben sie geweint? Und wie viele Gesichter haben sie abgesucht in der Hoffnung darin, einen geliebten Menschen zu finden? Es ist Zeit, dass sie aufhören zu suchen. Sie küsste Orpheus' Stirn und stach ihm die Nadel in die Augen. Der Schmerz war fürchterlich und durchfuhr Orpheus wie ein glühender, sengender Stich. Dann war er blind. Lethe ging zu Apollon und gab ihm die Nadel. Er soll nicht mehr in fremden Stimmen die Erinnerung an Eurydike suchen. Geh zu ihm und erlöse ihn von den Versuchungen der Welt. Pollon schluckte und nahm die Nadel. Dann ging er zu Orpheus, der die Schritte näher kommen hörte, und stach die Nadel in seine Trommelfelle. Orpheus brüllte auf und hörte fortan nie wieder etwas. Er hörte den Satyr nicht, der auf ihn zukam und ihm die Beine absägte. Er spürte nur den Schmerz und als er nicht mehr hörte, nicht mehr sah und seine Hände nicht mehr spürte, erkannte er die Gnade darin. Es war das Vergessen, welches er immer gesucht hatte, die Stille, das Nichts, die Erlösung. Hypnos, von Grauen geschüttelt, sah einen Moment auf den geschundenen Orpheus und sah sein blutiges Gesicht lächeln. Nun, Hypnos, nun ist es an dir. Du, der du sein Freund bist, gib ihm die Gnade, sich selbst zu vergessen. Dionysos hielt Hypnos ein goldenes Messer hin. Hypnos schluckte. Er wusste, dass der Gott des Rausches recht hatte. Es war brutal, doch es war effektiv. Ein effektiver Weg zu vergessen. Und er wusste, dass Lethe recht hatte. Er, der Gott der Träume, brauchte seinen Schmerz, um der zu sein, der er war. Für Orpheus, den Sänger, den Wanderer in der Unterwelt, war sein Schmerz Folter. Er nahm Dionysos das Messer aus der Hand und ging auf Orpheus zu. Der lag röchelnd und lächelnd vor ihm im Gras. Um ihn herum lagen seine Hände, seine Beine und seine Augen. Hypnos kniete sich neben ihn und streichelte dem jungen Mann sanft übers Haar. Orpheus spürte die Berührung und genoss die Liebe, die davon ausging. Dann nahm Hypnos das Messer und stieß es Ohrfeus tief ins Herz. Schmerz durchzuckte Ohrfeus. Ein tiefer, gleißender Schmerz, der ihn komplett ausfüllte. Dann spürte er, wie alle Erinnerung, aller Schmerz, alles Leben aus ihm herausblutete und eine stille und wohltuende Leere in ihn hineinsickerte. Orpheus starb. Er hörte auf zu existieren. Der zerstückelte Leichnam des jungen Mannes lag auf der Lichtung. Hypnos kniete weinend neben ihm. Die Festgesellschaft jubelte und stimmte einen wilden, ekstatischen Tanz um seine Leiche an. Dionysos trat auf den weinenden Gott der Träume zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. Um etwas zu bekommen, muss man etwas geben. Das weißt du. Auch um etwas zu vergessen, muss man etwas geben. Die Gnade des Nichts ist nicht umsonst. Wer so ein mächtiges Geschenk erhält, muss sehr viel dafür geben. Alles. Frag dich selbst, wenn du unter den Sternen liegst und um Selene weinst. Ob es nicht das war, was er die ganze Zeit brauchte, Du, Apollon, lete. vielleicht wolltet ihr alle das Gute für ihn. Doch ihr habt ihm nur das angeboten, was ihr selbst brauchtet. Ich habe ihm Erlösung gegeben. Und nun geh, ich sehe einen Weg, der sich in den Frühling auftut. Dionysos lächelte Hypnos an und zeigte auf den Rand der Lichtung. Dort stand ein Schatten, ein Umriss, ein Schämen. Hypnos sah ihn an und nickte tränenblind. Danke, sagte er und Dionysos nickte lächelnd. Hypnos stand auf und ging auf den Schatten zu. Der Schatten sah ihn nicht. Er wusste nicht, wer er war. Er wusste nicht einmal, wer er selbst war. Er war einfach nur da. Komm mit mir. Ein Frühling wartet auf dich. Hypnos sah, wie der Schatten ihm folgte. Vor ihnen, zwischen den Bäumen, tat sich ein silberner Pfad auf. Blumen wuchsen an seinem Rand und ein lauer, wohltuender Wind brachte einen süßen Duft mit sich. In der Ferne glänzte ein warmes Licht. Elysium. Nach all den Jahren. Hypnos ging voran, und der Schatten folgte ihm. Dann endete der Wald, und vor ihnen fiel eine weite Ebene sanft ab. Wälder raunten in der Ferne, und weite Wiesen, auf denen Blumen wuchsen, wogten in einem sanften Wind. Weit entfernt schimmerte das Meer unter einer warmen Sonne, die Insel der Glückseligen. Der Weg endete vor einem Tor aus Steinsäulen, Um die blühender Efeu und Weinreben rankten. Spürst du die nahe Flut, mein Freund? Tränen standen Hypnos in den Augen. Kannst du den Wind spüren, Der vom Meer kommt Und deinen Körper liebkost? Er bringt eine wundersame Kühle mit sich, der deine Seele tränkt. Du kannst davon trinken, so viel du magst, und saftige, süße Trauben essen. Sie wachsen nur eine Hand weit von dir entfernt. Der Schatten sah nichts davon und er spürte auch nichts. Er fühlte gar nichts. Weiße Wolken ziehen über den Himmel. Hörst du, sagte Hypnos unter Tränen, wie Segelschiffe mit geblähten weißen Segeln, die aus den fernen Ecken der Glückseligkeit »Neues Glück für die Frühlingslande bringen. Sie segeln über viele Himmel«, er lächelte, als er sah, wie Vögel über ihn hinwegzogen. »Deine Reise hat jetzt ein Ende. Es ist Zeit zu feiern und Zeit, die große Ruhe zu genießen. Über uns ziehen die Vögel aus den wilden und rauen Landen in den ewigen Frühling. Sie wissen, wohin ihre Wege sie führen und sie wissen, wie sie ihre Wege gehen müssen. Hörst du? Sag deiner Seele, sie braucht sich nicht fürchten. Sag deiner Seele, sie darf jetzt Frieden und Glück finden. Geh, geh durch das Tor. Der Schatten ging durch das Tor und betrat nach so langer Zeit endlich das Elysium. Als er die Schwelle überschritten hatte, fiel alles Düstere, Dunkle und Schattenhafte von ihm ab, und in einem leuchtenden, goldenen Licht trat Orpheus, der Liebling der Götter, ins Elysium ein. Eine Gestalt erwartete ihn dort. Auch sie war aus Licht, durchscheinend, golden leuchtend. Sie lächelte und strich sich eine Locke aus dem Gesicht. Da bist du ja, sagte Eurydike und schloss Orpheus in die Arme. Hypnos blieb am Tor zurück und sah, wie Orpheus und Eurydike die Wiese hinunter zum Meer gingen. Er wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Es mochte eine Ewigkeit dauern, bis er das Elysium betreten konnte. Bis dahin würde er der Gott der Träume bleiben. Er wandte sich um und sah einen silbrigen Schein zwischen den Bäumen des Waldes. Ein funkelndes Geräusch begleitete den Silberschein. Gebannt blieb Hypnos stehen. Das Leuchten kam näher. Eine Gestalt trat aus dem Wald. Ihr langes, silbernes Haar fiel ihr lang über die Schultern. Diamanten waren hineingeflochten. Sie trug ein langes weißes Kleid, in das Silberfäden gewebt waren. Sie hatte beinahe weiße Haut und ein feines filigranes Gesicht. Als sie Hypnos mit ihren wunderschönen, grauen Augen anschaute, raubte es ihm fast den Atem. Sie lächelte ihn an.
1: Selene, flüsterte er.